0: Präsentiert von Die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir besuche ich heute das wunderschöne Berchtesgadener Land. Wir sind hier am Königssee mit dem amtierenden Europameister im Viererbob, Johannes Lochner. Herzlich willkommen, Johannes. Freut mich, dass du uns die Chance gibst, dich zu besuchen. Dankeschön. Wir sind hier bei dir zu Hause. Vielen Dank für die Einladung. Hier bist du, wenn du nicht gerade auf der Bobbahn bist. Was du auch hier machst, ist nebenbei lernen und dein Leben bestreiten, unter anderem in der Firma Deines Vaters, wenn ich richtig informiert bin.
0: Genau. Du studierst nebenbei an der Technischen Universität in München. Erzähl mal, was machst du da? Also jetzt gerade im Moment tue ich nur Pop fahren wirklich. Also das in der, mit dem Studium ist auf Eis gelegt im Winter. Mache ich, Seit ich jetzt im Master bin, mache ich wirklich bloß nur Pop im Winter, Studium im Sommer, weil anders ist es nicht mehr unter einem Hut zu bringen. Gerade im Moment, jetzt sind wir ja in der letzten Phase des Weltcups im Winter, ist noch so ein bisschen Arbeit daheim, gerade wenn man am Königsee ist, natürlich mit der Firma. Eine andere Besprechung die ganze Zeit, aber das im Großen und Ganzen ist es Popsport im Winter. Im Studium bin ich mehr oder weniger fertig. Ich habe jetzt im Sommer noch meinen Masterarbeit zu schreiben, aber wenn die durch ist, dann war es das dann zum Glück auch mit dem Schreibtisch und mit Bücher pauken und lernen. Schon ein bestimmtes <lacht> Thema in Aussicht? Ich hatte eins, aber das wurde nicht ganz angenommen von der TU, weil ich will sehr extern schreiben und nicht dort irgendwann am Lehrstuhl. Und es äh, ja, schwierig, dass man dann genau das Thema findet und den passenden Lehrstuhl und Professor, dass das dann alles äh, über die Bühne geht. Aber ich werde mich doch irgendwie Richtung Energietechnik, das ist auch das, was ich später mal machen will, dann beschäftigen. Das klingt total spannend. Du kommst hier aus dem Berchtesgadener Land, startest aber für den Bobclub Stuttgart Solitude. Wie kam es dazu? Das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben hier dort vor Ort, im äh, Königssee war ich früher, wo ich angefangen habe, einfach ein Bobverein, der eigentlich schon seit immer hier ist und dementsprechend waren damals zu meiner zu Anfangszeit, auch sehr viele Athleten. Ich glaube, ich war die Nummer 6 oder die Nummer 7. Und äh, ja, dann geht es halt los, dass du als Bobfahrer ist eigentlich das Erste, was du brauchst, mal einen Transporter und Anschieber. Und eigentlich musst du erstmal Geld mitbringen, dass überhaupt du Pop fahren kannst. Und natürlich als Student oder als Schüler damals noch, da war das nicht so viel Geld. Und Papa hat auch gesagt, nee, du machst eine Ausbildung. Wenn du den Sport machen willst, dann musst du dich irgendwie drum kümmern. Und ja. Äh, dann war ich dort beim Verein und haben gesagt, ja, schaut schwierig aus, finanziell geht es uns eh nicht so gut. Wir haben noch die, die sechs, sieben anderen Teams vor dir, die wir berücksichtigen müssen. Und äh, im gleichen Moment hat dann aber auch in Österreich der damalige Weltcup-Fahrer aufgehört. Und der wurde unterstützt von mehreren Deutschen und Stuttgartern. Und die haben dann gesagt, ja, wir sind ja eigentlich Deutsche, warum unterstützen wir jetzt nicht einen deutschen Nachwuchsfahrer? Und dann haben sie halt überlegt, politisch macht es natürlich Sinn, in Baden-Württemberg gab es kein Bobverein, haben dann erstmal auch alle <lacht> gelacht und umgeschaut, wenn man jetzt einfach mal in Baden-Württemberg einen Bobclub aufmacht. Aber es hat dann einen Hintergrund gehabt, dass eben einige aus dem Verein aus Stuttgart kommen und in der Umgebung und äh, zum anderen, dass du einfach eine zweite Stimme mal hast, sage ich mal, im Süden neben Bayern, das ganze Land Baden-Württemberg. Und äh, so kam das dann. Und die haben sich dann damals eben einen Velcar-Piloten und eine velcar gesucht und ein Nachwuchsteam. Und ich war dann das glückliche Nachwuchsteam und bin sehr, sehr froh, dass das funktioniert hat und dass ich jetzt seit, ich glaube, 2013 da im Verein bin. Du hast die Anfangszeit angesprochen.
1: Du hast viele Sportarten auch vorher schon probiert, bevor du zum Bobsport gekommen bist. GIP ist eine, Biathlon, Eishockey hast du mal irgendwo erzählt. Genau. Wie war das so, dann irgendwann beim Bobsport
0: anzukommen? Ja, im Endeffekt war das ja so, ja, du, du machst es halt mal. So, ich hatte nie irgendeine Gedanken, nochmal so mit 18 oder 19, wo ich angefangen habe, dass ich Leistungssportler werde, sondern ich dachte mir, ja, so mein Onkel hat mal gesagt, der war Bobfahrer, ähm, probier es aus. Ja, man dann gut, du es aus, hast ja nichts zu tun, bist an die Bahn. hab mich da hinten reingesetzt und bin runtergefahren und bin unten ausgestiegen und habe gesagt, boah, geil, das ist es, gell? das macht so viel Spaß und äh, wusste aber auch von Anfang an, dass ich da nie Bremser sein will. Und nicht mitfahren will, sondern ich will selber steuern und lenken. Und das war halt sehr, sehr schwer am Anfang eben, durch das, dass es so viele andere Teams gegeben hat, dass man überhaupt mal einen Bob kriegt und die Möglichkeit bekommt, selber zu lenken. Und das weiß ich noch, das war dann, ich glaube, am letzten Bahntag der Saison. bin ich von München noch schnell runtergefahren, von der Uni, und hat mein Trainer angerufen, ich könnte jetzt endlich mal selber fahren. Bin dann ganz euphorisch, glaube ich, viel zu schnell die Autobahn runter, kam dann da an, habe mich in den Bob reingesetzt und habe dann meine erste Bobfahrt als Pilot gemacht. Und das war noch... Eine Kurve weiter unten bist du losgefahren und ich kam unten im Ziel an und wusste sofort, geil, ich muss hoch, ich muss nochmal fahren, ich muss noch viel schneller fahren. War dann ein Fehler, weil bin ich von oben gefahren und natürlich gleich gestürzt. Aber die Euphorie war immer noch da und ich wusste sofort, dass es das ist das, was ich machen will, wie ich meine Freizeit eigentlich verbringen will. Und äh, das war dann eigentlich auch für die nächsten Jahre wirklich mein Hobby und habe dann da fahren und Uni und mehr gab es eigentlich nicht zu der Zeit. Freizeit ist ein gutes Stichwort. Du bist leidenschaftlicher Golfer. Wie sehr kommst du während des Weltcups noch zum Golf? Also im Winter, ich klar, da geht gar nichts und im, äh, im Sommer versuche ich so viel wie möglich zu golfen. Es reduziert sich leider nur auf Turniere, Benefizturniere und ich sag mal so Gaudi-Veranstaltungen am Golfplatz. Aber so richtig mit ernsthaftem Golf hat es weniger zu tun leider, weil einfach die Zeit nicht da ist, neben dem Studium, Sport und allem Möglichen. Sondern ich bin da wirklich nur bei den Turnieren, wo es dann irgendwie wo wir äh, was Gutes tun können für irgendwelche Leute oder Einfach, sage ich mal, Spaß und Netzwerk aufzubauen für den Sport. Aber so driving stellen und so Pflichtturniere spielen, das schaffe ich gar nicht. Wenn wir über Freizeit sprechen, was bedeutet in dem Zusammenhang auch Freundschaft für dich? Freundschaft ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das neben der Familie der wichtigste Rückzugspunkt ist im Leben. um wahre Freunde, auf die man sich verlassen kann, die einem helfen, gerade wenn es einem schlecht geht. Und wenn man mal wirklich Hilfe und Unterstützung braucht und die einem dann Lasten abnehmen können, das ist unbezahlbar im Leben ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man viel um die Ohren hat, dass man oft Freundschaften hinten lässt, aber dann merkt man eigentlich genau, wer auch wenn man sich mal länger nicht meldet und äh, wenn man sich nicht so oft sieht, wer dann trotzdem für einen da ist, was dann wirklich die wahren Freunde sind und die zu einem stehen, egal was ist und ob man gut ist, erfolgreich ist, Geld hat oder kein Geld hat, die einfach immer da sind, wenn man irgendwas braucht und äh, das ist schon sehr, sehr wichtig und ein sehr schönes Gefühl im Leben, wenn man sowas hat. Spielt
1: das auch eine Rolle bei der Zusammensetzung des Teams? Immerhin sind ja doch auch zwei, drei dabei, die dir am Ende des Tages ihr Leben auch anvertrauen. Ne? Du hast über Stürzen schon gesprochen ja. dann, ähm, haben wir haben in der Vergangenheit schon noch extreme Stürze gesehen. Wo wird das
0: einzuordnen? Ja, Das ist für mich oder meiner Bob-Karriere ein sehr, sehr heikles Thema und wo ich sehr viel lernen musste beziehungsweise lernen durfte, was das heißt und was mir, glaube ich, auch sehr viel für spätere Arbeitsleben bringt, was so Personalmanagement angeht. Der große Unterschied zu jedem Firmenchef, der Angestellte hat, ist, dass dieser Angestellte von Montag in der Regel von sieben bis Freitag Nachmittag irgendwie in der Firma ist und dann nicht mehr. Und dann sieht man den Menschen auch nicht. Und bei uns ist das ja ein ähnliches Verhältnis. Das sind Leute, ich brauche die Anschieber. Das ist ein Teamsport. Ich kann nicht alleine Bob fahren. Aber der Unterschied ist, ich sehe die Tag und Nacht, ich sehe die von Oktober bis März Tag und Nacht, wir wohnen zusammen im Zimmer, wir sind nach dem Wettkampf stundenlang im Auto unterwegs, um am nächsten Ort zu fahren und äh, da kommen sehr, sehr heikle äh, Situationen dann zustande, wenn eben am Wettkampf nicht gut läuft, wenn mal irgendwas passiert, wenn, wenn harte Entscheidungen getroffen werden, dass irgendeiner nicht mehr fährt. Und äh, dann ist es nicht so, dass man die Entscheidung ausspricht, sagt, du bist jetzt runter vom Schlitten, du fährst nicht mehr und dann sieht man den nicht mehr, weil dann wäre das ja ganz entspannt und dann könnte man das leichter, sondern dann sitzt man erstmal acht Stunden im Auto nebeneinander, dann kommt man völlig fertig am nächsten Ort an und dann ist man noch im gleichen Zimmer und schläft nebenan im Bett und das für Wochen und Monate und äh, da ist es schon für mich sehr wichtig und extrem wichtig, dass die, die Chemie und die, das Zwischenmenschliche einfach auch passt und äh, ich habe bis jetzt erst eine härtere Entscheidung treffen müssen, wo ich wirklich einen Freund vom Schlitten schmeiße und ich muss schon sagen, da kann man Nächte und Wochen lang nicht schlafen, das geht einem durch den Kopf. Da kann man machen, was man will, da kann man mental noch so fit sein. Irgendwo hängt es im Hinterkopf und äh, bei so einer Geschwindigkeit und, und dem Sport, was wir machen, da muss man einfach klar funktionieren und da ist keine Zeit zum Denken. Und, äh, ja. und dann passieren einfach Fehler, wenn das Mentale oder das Zwischenmenschliche im Team nicht passt. Vor drei Wochen in
1: Winterberg bist du Europameister geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Du hast aber auch im ersten Lauf ein relativ riskantes Fahrmanöver, möchte ich es mal nennen, durchgezogen. Im Rückblick darauf, würdest du es nochmal genauso treffen? Wir können es uns nochmal anschauen.
0: Ja, wie man es gerade gesehen hat, ähm, war das vielleicht nicht die Ideale in der ausfahrt Das ist aber einzigartig in der Bahn. Also ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb zweite wo man das so machen kann. Man fährt da in Winterberg eine relativ lange und steil bergaufgehende Kurve im Ziel. Und direkt am Ende der Kurve ist die Lichtschlange. Das heißt, natürlich kann man sich vorstellen, wenn man in der Kurve Weg spart und den Bob, sage ich mal, auf dem kürzeren Weg unten rumzehrt in der Kurve, spart man sich Weg, spart man sich Zeit, bloß am Ende wirkt halt irgendwann die Fliehkraft. Und äh, Fahrzeug sehen im Video, wir sind dann extrem hoch an die Bande rechts und dann hat natürlich uns das Gewicht von dem Bob nach links rüber geschmissen. Wir sind dann mit den Köpfen, mit der Bordwand eingeschlagen und sind, sage ich mal, wirklich um ein Haaresbreite nicht gestürzt. Ähm, eigentlich ist es ein Sturz und dann wäre man die letzten Meter auf dem Kopf ins Ziel gerutscht. Aber wir haben glaube ich, mit 200 Hundertstel Vorsprung Europameister geworden und ich glaube, dass das die 200 Hundertstel waren, wo ich da den Weg abkürzt habe, was uns am Schluss dann zum Titel verholfen hat. Also war riskant, ich würde es nicht nochmal machen, weil es schon wirklich sehr gefährlich war und genau wegen sowas können dann auch schwere Verletzungen passieren, wenn man dann so ungeachtet mit dem sicheren Gefühl der Anschieber schon eigentlich im Ziel ist und dann fällt man trotzdem nochmal um. Wenn dann die Spannung schon weg ist, dann könnte schon was passieren und war vielleicht nicht das Beste, was ich je gemacht habe da unten.
1: Ja, aber es ehrt dich dennoch, dass du sagst, trotz des Titels, den du gewonnen hast und den der jetzt keiner oder den ihr gewonnen habt und den euch jetzt keiner mehr nehmen kann, dass du sagst, da war vielleicht doch ungeschickt und würde ich jetzt zu dieser Zeit nicht mehr machen, einfach weil ich es gesehen habe und ja, weil es mir angeschaut habe. Das ist ja knapp. Schon was Besonderes auf jeden Fall. Du hast mal gesagt, einer deiner großen Träume wäre eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Du hast du schon einmal äh, dabei teilgenommen. Dein Onkel Rudi Lochner hatte bereits die Ehre, eine Silbermedaille zu gewinnen. Wenn wir dich in Peking jubeln sehen.
0: Ja, ich hoffe, dass man mich da jubeln sieht, weil ich gesagt, noch bin ich nicht der beste Popfahrer in der Familie und das kränkt natürlich ein bisschen an der Erde, wenn der, wenn der Onkel besser war und na, wir arbeiten hart darauf hin wir haben auch die, bei den letzten Spiele das sehr lange verdauen müssen, dass es das nicht geklappt hat und ich hoffe, dass mir das dann in, in Peking gelingt, dass ich ganz oben stehen kann, ist ein sehr langer und harter Weg noch dahin, da muss alles perfekt laufen und äh, es ist nicht so, dass man dann beim Bobfahren an dem Tag funktionieren muss. Natürlich muss das auch klappen, dass in den vier Läufen der Olympia alles klar geht, aber geht eigentlich jetzt schon zwei Jahre vorher los, dass man die Weichen stellt. Und äh, wenn jetzt die nächsten zwei Jahre irgendwas passiert, wird es sehr, sehr schwer, dass man dann äh, die Goldmedaille holt. Also muss jetzt wirklich alles funktionieren und nach Strich und Faden laufen. Bereits 2018
1: in Pyeongchang warst du mit deinem Team dabei. Du hast angesprochen, dass das Ergebnis nicht so richtig zufriedenstellend war. Dennoch die Frage danach, wie empfandest du die Stimmung? Was macht für dich den besonderen
0: Reiz der olympischen Spiele aus? Im Großen und Ganzen ist es einfach ein richtig krasser Wettkampf. Gar nicht zu vergleichen mit dem, was wir sonst haben. Wir haben natürlich auch schon Weltmeisterschaften gehabt, auch hier im Königssee 2017, Heim-WM, wo richtig viele Menschen da waren, war eine geniale Stimmung. Aber Olympia ist einfach eine ganz andere Liga. Da, da drehen alle durch, es ist irgendwie komplettes Chaos gefühlt, es ist jeder ist da irgendwie völlig im Tunnel und im Fokus, die ganze Lockerheit ist auch irgendwie, nicht man merkt es, dass es sehr angespannt ist, auch das Ganze drumherum, wie das alles aufgezogen ist, mit den Security-Kontrollen, du kannst nirgendwo frei hingehen, ohne dass du nicht irgendwo dich ausweisen musst, du kannst, naja, gerade in Korea halt auch, Das sind die, die Wege sind vorgegeben und wir waren drei Wochen drüben und nach drei Wochen war ich einfach nur froh, dass das dann irgendwann vorbei ist, dass dann der Druck weg war, leider nicht mit dem Ergebnis, was wir gerechnet haben und da ja, war schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben bis jetzt. Als amtierender Europameister ist es für dich ja ein
1: leichtes im Viererbob zu fahren, aber im Zweierbob bist du nicht so richtig erfolgreich. Hast du eine Erklärung dafür,
0: warum das im Zweierbob weniger erfolgreich läuft als im Viererbob? Ja, so 100 Prozent auch nicht, aber es liegt schon an einigen Faktoren. Das war früher, war ich ja so, da bin ich ja nie Vierer gefahren. und also ich kam über den Zweier überhaupt erst zum Weltcup, weil ich da extrem gute Leistungen gebracht habe und irgendwann kam das dazu, dass es im Vierer eigentlich besser läuft und seitdem her war es eigentlich auch so, dass ich wirklich nicht einmal mehr richtig in Spur kommen bin. Ich habe extrem viel probiert mit Material, habe oft die, die Geräte gewechselt, dann war zwischendrin auch mal die Startleistung nicht mehr ganz so top wie am Anfang, eben Doch das, dass es stressiger wurde mit allem, da leidet dann auch ein bisschen das Training, das Athletiktraining. Aus den ganzen Sachen haben wir gelernt, ich habe jetzt einen Trainerwechsel hinter mir und äh, bin zwar immer noch auf der Suche nach dem Material, aber ich glaube, dass wir auch, ähm, in dem Frühling zumindestens, äh, in, 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 dem Herbst einen deutlichen Weg oder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Hat auch den ersten Weltcups gut funktioniert mit dem ersten und zweiten Platz. Dann kam um Weihnachten rum, müsste man noch eine Ausscheidung fahren. Es ging dann wieder völlig in die Hose. Das war dann wieder darauf geschuldet, dass einfach die, äh, ja wir sagen mal dieses Selbstvertrauen noch nicht 100% da ist im Zweier, dass das einfach noch nicht ganz so von der Hand geht und äh, gerade wenn es dann darauf ankommt, da passieren dann Fehler, es passieren leider zu viele Fehler und äh, darf nicht passieren, ist passiert und deshalb dürfen wir jetzt erst einmal nicht mehr im Zweier starten im Weltcup, sondern los noch im Vierer. Ja, und Man merkt schon, so wie ich es erzähle, es ist halt immer so ein Hoch und Runter, es ist noch nicht so es geht noch nicht von der Hand. Das hat man das kennen ganz viele Sportler, wenn es läuft, dann läuft dann denkst du auch nicht drüber nach, dann machst du es einfach und es funktioniert. Und im Zweier ist es seit zwei, drei Jahren so, dass es einfach nicht funktioniert. Ich ständig darüber nachdenke, warum es nicht funktioniert, was kann ich ändern. Ich versuche extrem viel, ähm, gehe neue Wege, die oftmals nicht funktionieren. Dann auf einmal funktioniert es, du denkst, jetzt habe ich es, jetzt kann ich es wieder und eine Woche später, nee, kriegst du wieder ein wieder am Boden der Tatsache und merkst eigentlich, dass du es noch nicht kannst. Und es ist einfach so ein bisschen der, der rote Faden, der sich da durchzieht, den verlasse ich leider noch zu oft und äh, ich kann es einfach nicht abrufen, wenn es darauf ankommt. Viermal in Folge Europameister,
1: 2017 bisher das erfolgreichste Jahr, wenn man es so mhm. sehen möchte. Du hast es auch gerade schon angesprochen, wo geht der Ausblick hin für die neue Saison? Jetzt steht natürlich erstmal die WM in Altenberg nochmal an, aber was ist so das Ziel danach? Wo willst du wirklich noch hin, neben
0: der Goldmedaille bei Olympia? Ja, für mich ist wichtig, dass ich das liefern kann, was ich liefern will. Also ich mache, wenn ich was mache, zu so 100 Prozent und äh, ja, jetzt gerade mit der Situation, dass ich nicht zwei fahre, das nagt an einem. Das darf nicht mehr passieren nächstes Jahr. Ich will wieder in beiden Schlitten am Start sein. Ich will auch bester Deutscher sein. Natürlich ein sehr harter Kampf mit Francesco Friedrich. Der ist nahezu unschlagbar. Ähm, wirklich, da kannst du nur einen Hut davor ziehen als Sportler, wenn du so einen im Team hast und äh, was der abliefert. Und wenn man den kennt und wie der das macht und wie der an seinem Renntag hingeht und einfach immer wieder seine Leistung abliefert, egal wann. Das ist wirklich faszinierend. Und mich beflügelt sowas. Ich will da auch hin. Ich will das auch schaffen. Ich gucke mir da viel ab und... Äh, ja, das ist eben mein Ziel, dass ich die nächste Jahr wieder in beiden Disziplinen am Start bin, dort um die Siege mitfahren kann, dass die Startleistungen passen, dass die Fahrlinie wieder das ist, was ich abrufen kann und dass man dann in weiterer Hinsicht eben zu Olympia fahren und dort dann uns damit alle endlich abholen. Ja, wir drücken die Daumen dafür. Danke.
1: Äh, was gerade eben schon mal zur Sprache gekommen ist, ist Material und Werkzeug. Äh, nur mit qualitativ gutem Werkzeug kann ich auch gute Leistungen bringen, das ist total logisch. Wie muss ich mir das vorstellen oder wie müssen auch die Hörer sich das vorstellen? Gehst du einfach ins Werkzeuggeschäft und holst dir deinen Kram für den Bob oder gehst du einfach ins nächste in's bob, bob
0: und kaufst einen neuen Bob? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, es gibt keine Sportart, sage ich jetzt mal außerhalb vom, vom Motorsport, aber im Wintersport definitiv keine andere Sportart, die so materialabhängig ist wie wir. Die Skifahrer, die haben Ski, die haben verschiedene Ski von ihrem Hersteller, die probieren die Ski dann aus und dann fahren sie ein, aber im Endeffekt ist auch das vom finanziellen her alles überschaubar. Bei uns ist dieses riesengroße Problem, dass diese Bobs erstmal schon mal sehr groß und schwer sind. Du musst die irgendwie rumtransportieren. Rund 200 Kilo wenn ich richtig. Genau, gemacht. so um die 200 Kilo. An so einem Bob kann extrem viel kaputt gehen, wenn man den mal in echt sieht. Da ist eigentlich nicht viel dran. Das ist ein Stahlrahmen mit einer Carbonhabe außenrum. Aber durch das, dass da keine Federn, keine Dämpfer drin sind und du immer auf Eis fährst, dass ist das alles knochenhart, hast du da sehr viel Verschleiß. Und äh, du musst immer arbeiten, die Geräte ja. warten. Das ist eigentlich so wie im Rennsport. Wir tun 99% Schrauben und bloß 1% Fahren. Und suchen immer wieder an neuen Setups. Stehen sehr viele Stunden in der Werkstatt, in der Garage. Es sind natürlich auch nicht so Werkstätten, wie man sich das vorstellt, sondern es wir sind wirklich Garagen, die irgendwo sind, wo man sich dann einmietet, an den gewissen Weltcup-Orten. und Oft saukalt und, und total ungemütlich und alles nass und kalt, Gescheitslicht und so. Ja, und dann geht es eigentlich los, dass wir wirklich in Handarbeit versuchen, neue Sachen zu bauen, Teile zu bauen. Wir lassen in Firmen Sachen produzieren seins neue Blattfedern, neue Anbindungsteile, das sind lauter Einzelanfertigungen, die irgendwie produziert werden müssen. Und ja, und dann geht es auf die Tests, dann wird es probiert. Wenn das dann funktioniert, dann hat man was und hofft, dass es keiner rausfindet. Und wenn es nicht funktioniert, das ist die Regel. Also es ist wirklich schon so, dass du ein ganzes Jahr lang oft was probierst und nicht einmal was findest, was besser ist. Ja, dann hast du auch in der Regel ein Teil, was für ein Sondermüll ist, weil das kann keiner brauchen. Ja, es gibt eine Handvoll Bobfahrer auf der Welt. Alles, was wir brauchen, sind Einzelanfertigungen und äh, ja. Und wenn du was haben willst oder was anders haben willst wie ein anderer, musst du es halt in der Regel auch selber machen oder du nimmst Geld in die Hand und lässt es dir bauen. Aber so irgendwo im Katalog was bestellen, das ist nicht bei uns. Also klassischer
1: Fall von Learning by Doing.
0: Genau. kommt und dann ja, viel Erfahrung von Alten, die sagen, nee, das haben wir schon mal probiert, das funktioniert nicht. Als junger glaubst du natürlich kein Wort, probierst das aus, fällst auf die Schnauze, weißt, okay, er hatte recht, es funktioniert wirklich nicht. Aber es ist Learning, by doing, wie du schon sagst, du musst das einfach mal probieren, um dann zu wissen, das geht und das geht nicht. Um, um mal einen Richtwert zu bekommen, so einen, nehmen wir mal einen Zweierbob. Was kostet der Zweierbob an sich? Also das Teuerne an so einem Bob, wenn man reinguckt, denkt man sich, der kostet überhaupt nichts, weil es wirklich bloß Blech, ein bisschen Stahl und ein bisschen Carbon ist. Aber wie gesagt, es ist Handarbeit und da, da liegen wir so so zwischen 65.000 und 85.000 Euro, je nach Modell, kostet das Ding. Dauert ungefähr auch ein halbes Jahr, das zu bauen. Also man kann das nicht einfach mal, wenn man Herbst Bob fährt und merkt, okay, mein, mein jetziger Bob, der will nicht so ganz, dann kann man nicht mehr schnell ums Eck gehen und sich einen neuen kaufen, sondern die muss man bestellen. Die werden extra für einen gebaut und das dauert dann halt ein halbes Jahr. Und dann sprechen wir auch noch von den Kufen. Auch Kufen sind nicht so ganz günstig. Ja, da ist eigentlich genau das gleiche Thema. Wir, wir haben zwar Einheitsstahl, den bestellt man, dann kriegt man den Rolling und auf den Rolling muss dann erstmal die Geometrie draufgefräst werden. Also, das heißt, das kann man auch nicht selber machen mit einer Feile, sondern da muss man äh, sich eine Maschine mieten oder zu einer Maschinenbaufirma gehen, die eine groß genug CNC-Fräse hat. Dort kann man dann seine Geometrie fräsen, alles in, im Maße des Reglements. Ja, und dann, wenn die gefräst ist, schneidet man sie auf den Bobbenpferd runter und schaut, ob die schneller ist, wie das, was man schon hat, oder halt eben nicht. Und da ist auch so: ein Kufen-Rolling kostet knapp 2000 Euro. Bis der gefräst ist, kommen wir noch mal 3.000 Euro dazu, also sind wir schon bei 5.000 Euro. Und wenn das dann nicht läuft und nicht schnell ist, ja, dann hat man auch wieder 5.000 Euro Sondermüll, weil das kann ja kein Mensch brauchen. Wenn du eine langsame Kufe hast die braucht kein Mensch. Und Dementsprechend ist das auch so ein ja, sehr heikles Thema. Was macht man? Man braucht ein gewisses Gefühl, was man überhaupt bauen lässt, weil sonst einfach sehr viel Geld verbrannt wird.
1: Ja, ein sehr spannendes Thema und auch sehr, sehr technisch, nehme ich an. Neben dem Bobsport, um auch wieder wegzugehen in deine Freizeit, machst du relativ viel, ich nenne das mal Schabernack. Ähm, du bist, Du bist viel mit deinen Partnern der Zürich-Versicherung oder den Kofferhersteller Titan unterwegs. Du hast auch relativ viele Partnerschaften, die eher so lässiger sind. Mit Bushi zum Beispiel hast du eine gemacht, über die Zürich oder auch mit verschiedenen YouTubern. Wie wichtig
0: ist dir trotz des hohen Fokus den Spaß mitzunehmen? Genau, das ist der Punkt. Ich habe das ähm, auch lernen müssen über die, die, die zig Jahre, was ich jetzt Leistungssport mache. Ähm, Einerseits gehört es mal grundsätzlich dazu. Wir sind Sportler, wir sind eine Randsportart, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Das ist einmal so, dass man das Ganze den ganzen Sport finanzieren, muss irgendwo über Sponsoren, über Prämien, über Förderungen, muss Geld rein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es hieß am Anfang ganz oft bei mir, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich den Termin machen. Aber eigentlich hatte ich bis jetzt in meiner Karriere keine Termine, wo ich wirklich sage, das war jetzt nervig. Oftmals ist irgendwas anstrengend, aber im Grunde genommen ist es im Vergleich zu einer normalen Arbeit, wenn ich jetzt auf der Baustelle stehe, sind das alles für mich Freizeittermine. Also ich habe dann irgendwann dieses Umdenken angefangen, dass ich sage, mir macht es ja Spaß. Ich mache das Ganze ja wirklich, weil es mein Hobby ist und weil es mir Spaß macht. Und wenn man damit mit so einer anderen Einstellung reingeht, dass man das nicht machen muss, sondern machen darf und das erleben darf und diese ganzen Leute kennenlernen und rumreisen darf, dann macht es gleich zehnmal mehr Spaß. Und ich glaube auch in den ganzen Videos von mir, was man kennt, dass ich, das ist nicht gespielt, dass ich da Spaß habe, sondern ich habe Spaß. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil vom Leistungssport. Dieses Netzwerk, was man da aufbaut und diese ganzen Erfahrungen, die man mitnimmt, das kriegt man nirgendwo anders, das kann einem nur der Leistungssport liefern. Und ich bin sehr froh, dass ich in den Genuss kommen darf, sowas in meinem Leben zu erleben.
1: Und wenn du das mal Revue passieren lässt, wie witzig ist das dann tatsächlich, wenn du dann irgendjemand, der dann um die Ecke kommt und sagt, so, ich fahre jetzt mal mit dem Bob mit, da die Bobbahn runterjagst? <lacht>
0: <lacht> ja gut, die meisten wissen ja nicht, was sie erwartet und äh, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß, der da hinten drin zum ersten Mal sitzt, hat in der Regel nicht seinen Spaß, also es ist schon lustig, aber die sind alle völlig überfordert, also jeder, der noch nie Bobfahren war, dem würde ich das ans Herz legen, mal in so einen Gästebob einzusteigen, dass er mal so ansatzweise das am eigenen Leib erlebt, was einem da so blüht, in so in diesen 60 Sekunden, also wie hart und anstrengend dann 60 Sekunden sein können, wenn es da so ein Eiskanal runtergeht und äh, Gerade mit älteren Herrschaften wie zum Beispiel Bushi und so, wo es dann wirklich auch in die körperlichen Grenzen geht, dass das überhaupt noch machbar ist. Da haben wir natürlich einen Riesenspaß, den dann richtig schön Angst zu machen vor einer Fahrt. Und wenn der unten aussteigt, das in dieses Gesicht zu schauen, dieses entsetzte Gesicht, wenn der den Helm abnimmt, ja, das macht uns schon alles Spaß.
1: Ja, wir werden natürlich das Video von Frank Buschmann und auch den Link zu den Gästebobfahrten fahrten in die Show Notes packen, damit da auch jeder drauf zugreifen kann. Zu allerletzt die Frage danach, welcher Song motiviert dich, wenn du Musik hörst und dich auf dem Rennen vorbereitet am meisten? Wir machen eine kleine Playlist aller Gäste und stellen das dann zusammen und gucken mal, bei was für verschiedenen Musikstilen wir dann ankommen. Und du bist der Erste, der jetzt seinen Song darauf verheben ah, cool. darf. Was ist dein Song,
0: den du brauchst? Also wir haben dieses Jahr, ähm, wir waren in Amerika zwei Wochen und hatten dort im Auto immer ein Lied, da musste es so ungefähr so eine Viertelstunde zur Bahn fahren und es lief immer ein Lied, das ist auch ein bisschen geschuldet an meinen Teammitgliedern, aber das hat uns so geil gepusht, dass wir das bei jeder Fahrt angemacht haben und immer vor dem Wettkampf hören wir das. Das ist zwar nur jetzt aktuell in dem Jahr, aber wir finden es einfach mega geil im Team und das ist Shut Up von Stormsea. Okay, das schreibe ich auf, pack's auf die Liste und äh, freue mich über den das ersten so.
1: Song. Dann bleibt es mir nur noch, vielen Dank zu sagen für das tolle Gespräch und die spannenden Geschichten, die du uns erzählt hast. Klasse, wie du dich auf dem Bobsport fokussierst und darin aufgehst. Für dich stehen jetzt weitere Vorbereitungen auf dem Programm. Wir wünschen dir viel Erfolg für die kommenden Weltcups und für die WM in Altenberg Ende Februar, Anfang März. Und drücken fest die Daumen und wünschen dir gleich noch eine gute Trainingseinheit. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner, die Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über das Team und Johannes Lochner, die vergangenen Weltcups oder den Bob- und Schlittenverband suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast 66 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlasse uns eine Bewertung in dem Podcast-Portal deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.